0: Estás escuchando Nirvana Verbal. Nirvana Verbal por Nacional Rock. Continuamos en ¿eh? Nirvana Verbal por Nacional 937 y ahora le voy a dar la bienvenida a mi compañera desde el otro lado del mundo, desde el otro lado de, de, de los océanos, vamos a viajar eh, sin tomarnos un avión a conocer eh, todos los pensamientos de Flor Viva. ¿Cómo anda, Flor? ¿Todo bien?
1: Todos los pensamientos, me todos. parece,
0: un montón. Sí, no, <risa> claro, como que de repente te, 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 sí, te dejamos. Me exponen, sin, me sí, exponen. Sin intimidad terrible. Te pido mil disculpas. No, todo bien, todo bien. ¿Vos, Facu? Todos los pensamientos que quieras exponernos.
1: Cla ah, ¿viste? Eso es otra cosa.
0: Consentimiento. Sí, sí. Totalmente, totalmente. No, vamos a hablar de lo que acordamos. Ni más ni menos. Mirá, ni más ni menos. Ahí, ¿viste? Que la gente no nos está viendo, nos está escuchando, pero casi que podría hacer un streamer ahí con ese fondo, ¿eh? Mirá. Eh, sí, tal cual. ¿eh? Oh. Está
1: como para que hagas una animación, viste, tipo, eh, unos arcoíris, unas flores, alguna cosa así medio hippie.
0: O podría queda, ponerme ¿viste? un fondo de, de Inglaterra, así estamos en el mismo lado y compartimos un mate.
1: Claro, tal cual. El mate lo tengo. El mate lo tengo en Inglaterra, en cualquier lado.
0: Che, Flor, ¿estamos en condiciones de decir que en septiembre vamos a hacer nuestra primera cobertura en conjunto?
1: Y, eh, mira, yo llego a mitad de julio, así que la fecha. Ya Lo digo está. igual
0: por la fecha que señalaste el otro día de una gira en particular de un artista que te gusta mucho, que es de ah, Venezuela. pero
1: eso más que cobertura, yo voy y. Eh, que ¿Viste esas cosas que tenés como que vivir de otra forma? Estoy despegando hace mucho
0: tiempo esto yo. No, pero no tiene por qué salir en vivo, después podemos hablar post, eh, post Claro, situación.
1: eso sí, tal cual, Mira, perfecto, me parece un planazo. Lil Supa toca territorio bonaerense eh, en septiembre, así que allí estaré presente bancando, por supuesto.
0: Qué genio, qué genia eh, y esperemos poder disfrutarlo. Eh, bueno, Flor, eh, contanos cómo estás primero.
1: No, yo bárbaro, la verdad. Estoy teniendo un problemita con que debería ser verano acá, ¿viste? Como ya calor, ¿viste? Está por empezar el verano en breve y hace un frío, pero no tiene sentido. Bueno. Pasó tremenda moto, espero que no se haya escuchado. Eh, pero no tiene sentido el, el frío que hace, pero el resto,
0: bárbaro. Se escuchó. Igual viste que es un poco lo que está pasando en todos lados, eh, como... De hecho, acá debería ser un frío polar o cercano y, es, y como que hay días de eso y días de que volvió la primavera, eh, así que sí, un poco todos estamos viviendo esa situación. Por otro lado, tengo que decir que mi compañera eh, Hip Hopa, Flor eh, y, y licenciada, el otro día la estuvo rompiendo, haciendo unas entrevistas internacionales, puede ser. Internacional, Sí,
1: sí, sí, pero me, me daba mucha gracia que igual estaban en Buenos Aires, el otro día tuve chance, gracias a los amigos de DAM, que les mandamos un, un saludo, eh, de charlar con Foyone y Fernando Costa, ambos en Buenos Aires y yo no, fue como una secuencia así a la inversa, el mapa ha dado vuelta, todo un lío, pero sí, eh, estuvimos ahí charlando con ellos y con Rompe también estuve charlando, Rompe99 que es un divino, así que unas buenas charlas tuvimos esta semana, previo al Festival de Nación Urbana.
0: Exactamente, pero bueno, todo esto la previa para que vos nos presentes eh, de lo que vamos a hablar hoy que me resulta muy interesante eh, porque siempre me divierte cuando venís a, a presentarme más eh, ideas, ¿no? Como, eh, a ver, eh, me interesan todas las columnas que charlamos, de hecho el otro día de Gurula me la vivía fuertísimo, pero digo, cuando vienen quizás eh, arrastrando incluso un concepto que quizás tiene pensado otra persona de otra época... Eh, y que lo un poco lo, no sé, eh, lo traes para presentarlo, también me resulta súper interesante porque aprendo algo nuevo. Sí,
1: aparte de esta columna, eh, me parece interesante justo repensar, ¿no? Como que yo creo que también eh, es como con cualquier, es como con todo en la historia del mundo mundial y de nuestras sociedades, eh, pero en el caso del hip hop, el tema de la ausencia femenina en la historia del hip hop no es real y sin embargo en el relato sí hay una ausencia femenina entonces es, es uno de esos temas en los cuales está bueno reflexionar este, y pensar qué es lo que pasa, si sigue pasando, si no sigue pasando, por qué Y todas esas cosas este, que está bueno pensar Más allá de esto, digo, eso que decís no A mí también me interesa hacer todo tipo de columnas eh, Pero a la vez sí, hay cosas que está bueno revisitar de otra forma si se quiere Es reinteresante,
0: que, o sea, yo lo único que puedo aportar Antes de que vos eh, presentes más en concreto la cuestión Es que le pido a Miguel si puede bajar un poquitito la, la, la cortina eh, pero mmm, lo que sí me pasa con... Eh, quiero traer como una situación que, vi, que, que vivo desde que la empecé a ver acaso en vivo, ¿no? Eh, que no porque no me lo haya planteado antes, pero ella, no sé si te ha pasado de verla, pero eh, hace mucho hincapié, o al menos lo hacía al, al comienzo de su carrera no sé si lo sigue haciendo, pero como que se enojaba mucho durante los shows... Eh, por, por no agitar, por no involucrarse con, 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 con el espectáculo, ¿no? Y siempre hacía como preguntas eh, buscando interpelarnos a los hombres de por qué nos costaba eh, eso, que, que nos sentirnos identificados con lo que canta una chica, ¿no? eh, Y esto, que parece una pavada, no siento que es realmente el único lugar desde el que yo puedo hablarlo como varón. Eh, me parece que, que es reinteresante verlo, ¿no? Como hasta dónde, como a veces lo pensamos en perfumes, en ropa, ¿no? Como que la ropa tiene un género, la ropa tiene una edad, eh, los perfumes tienen también género, como todo tiene una estructura, eh, lo mismo con la música que hace un hombre o una mujer. Y en general, incluso las personas que nos consideramos eh, como. De, de, no, de la vida, que obviamente eso no existe como que tendemos a creer que eso no lo hacemos que, que por ahí no, no tenemos ese condicionamiento y sin embargo a veces es algo, es algo completamente eh, eh, que, que no registramos ¿viste? Que, que está en, en, en nuestra identidad, en la manera en la que nos, eh, la que nos criaron cómo, la información que, que nos nutrimos y de lo que no nos permitimos nutrirnos ¿no? me, me parecía muy, muy interesante también eh, nada, como presentarte desde ese lugar ¿no? que, que me acuerdo mucho acá diciendo eso, más allá de lo que a mí me pasa personalmente que no me parece importante ¿no? pero eh, creo que, que, que es interesante para todo lo que vamos a charlar
1: Sí, total y de hecho hemos hablado, no me acuerdo en cuál columna ya, pero en alguna un poco hemos charlado esto de como, eh, viste, es un poco de los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, cómo se maneja la industria musical, más que nada el mercado de la industria musical, este, desde hace muchísimo tiempo, por supuesto, no es algo de los últimos 10, 20 años que estamos hablando, eh, y yo creo que hay algunas fronteras que se super derrumbaron, pero hay otras que no tanto, y creo que mucho tiene que ver, muchas de esas barreras tienen que ver con esto que decís, no, con quizás este, que, que sigue siendo algo... Eh, poco común, digamos, que haya varones que se involucren tanto este, con música hecha por mujeres. Y esto en todos los géneros, por supuesto, ¿no? Este, nosotros estamos hablando específicamente del rap o del trap, como hemos mencionado Zacazu, por ejemplo, que yo nunca la vi en vivo, la verdad, este, pero bueno, esto como que pasa real en, los, en todos los ámbitos. Este, yo siempre, desde que la vi, recomiendo, y lo voy a seguir haciendo, escuchar la, la caja negra de Marilina Bertoldi, que le hicieron en la entrevista ahí en Filonews, Juli Leiva, eh, que habla un poco de, de algunas problemáticas que son este, centrales para todo esto, así que está súper bueno, y la columna de hoy en realidad tiene que ver un poco, o sea, tiene que ver de lleno por supuesto, pero a la vez en términos más minuciosos, tiene que ver un poco particularmente con algo que vos, que vos mencionás y que yo volví a tomar recién, que es el tema de eh, cómo, cómo se ve a las artistas femeninas, y especialmente desde una mirada masculina. Pero no, desde, no voy a hablar de cómo los varones ven a las raperas, voy a hablar de cómo la industria genera Dos, o eh, más que nada estamos hablando, y voy a partir como del nudo central, que es el rap de los 90 y cómo eso sigue afectando hoy en día, pero cómo se generaron ciertos, eh, ciertas imágenes o ciertos como moldes que las rapegas tenían que cumplir, o uno u otro, digamos, como que no podían, eran eh, mutuamente excluyentes esos dos moldes y no podías estar en el medio tampoco. Así que tiene que ver un poco con, con lo que estábamos charlando. Eh, si te parece, primero que nada quiero presentar como corresponde la teoría que voy a desarrollar a continuación. Es una teoría que eh, pensó una rapera, no la pensé yo y tampoco me la comentó a mí la rapera, porque hay algo, viste, que... Y de paso, mira, paso, paso factura al, al, al mundo periodístico de música. Hay que citar las fuentes. Eh, viste que a veces se habla del hip hop de hace mucho tiempo y no se dice de dónde salió como si alguien que está escribiendo ahora eh, se tomó unos mates con Biggie, ¿me entendés? No, esta, esta teoría la planteó la rapega Radiga, que recomiendo ya desde ahora, voy a estar toda la, la columna armagándola, y se la contó a la periodista, escritora, eh, genia absoluta del mundo, Kathy Yanoli, que es eh, autora de un libro que me gusta mucho y que tengo acá a mi costado porque tengo el machete de una cita textual, eh, que se llama God Save the Queens, que eh, lo leí más de una vez, debo confesar, porque es muy interesante cómo eh, es un, un análisis de el, las mujeres del rap, que no es lo mismo que decir el rap femenino, que es algo que no existe, sino las mujeres del rap, desde una amigada de una mujer, digamos, que es algo que también pasa mucho, que en el hip hop hay mucho analista este, varón. Así que súper recomiendo ya de por sí el libro, pero en particular esto, ¿no? Hay una teoría que tenía radiga de cómo se generaban dos arquetipos de cómo debían ser las raperas, que es algo que para cualquier persona que haya estudiado no demasiado, algo de lo que tiene que ver con literatura, por ejemplo, sabe que las mujeres en mitología siempre, ¿viste? en la literatura, en todo tipo de narrativa, siempre las mujeres, por su, digamos, porque los autores eran varones más que nada como principal motivo, este, eran posicionadas en arquetipos, ¿viste? La, la inocente damisela, la eh, bruja que era altahuacha o directamente la figura de la tentación, que es una mujer, digamos, los arquetipos. Y dónde se posicionan las mujeres suceden todo el tiempo, en la vida social En la ficción, etcétera, etcétera En el caso del rap, lo que decía Radiga Es que se generaban Dos arquetipos particulares Y estaba hablando desde una perspectiva Que apuntaba bien desde donde ella se posicionaba Temporalmente a esa época O sea, estamos hablando Hip hop de los 90 en los Estados Unidos Obviamente en los 80 También pasaba un poco, pero Una vez que el mercado eh, Se introduce en el hip hop a, digamos, ya plenamente teniendo este, control sobre un montón de cosas Es donde eso se intensifica, por supuesto Porque la imagen se vende, más allá de la música no Entonces ahí es donde la teoría está entre un poco Que es la teoría de que hay dos arquetipos principales Donde las mujeres del hip hop eran, si se quiere Encerradas, por decirlo de alguna manera Uno de los cuales es él eh, lo, lo voy a decir en inglés, pero vamos a hablar un poquito de, de qué se trata cada uno, es el arquetipo de los sex kittens, que vendría a ser como gatitas sensuales, eh, la traducción, y que es un lugar donde, según Radiga, por ejemplo, se, se pueden encontrar eh, artistas como Lil Kim, o sea, no lo, esto sí que no lo dice ella, lo agrego yo, pero quiero decir, si vamos a la descripción de, que ella da, yo pondría en ese lugar a Lil Kim, a Foxy Brown, por ejemplo, no estamos hablando de los 90, si nos extendemos a los 2000 también, por supuesto hay más este, artistas que pueden encajar, pero para que entendamos un poco estamos hablando de artistas que no, no, no estamos diciendo que su música es mala, sino que va acompañada de su música de toda una especie de personaje, persona artística. Eh, que tiene que ver con la sensualidad, que tiene que ver con otro tipo de impacto visual, más allá de lo musical específicamente, eh, una, eh, una camada de, de raperas cuyos videoclips iban por un lado de la sensualidad y que, este, eh, según lo que justamente hablan eh, Castellanoli y Radigan en, en esa charla, responden, si se quiere, desde sus propias identidades a un estándar de belleza europeo. Es decir, Mirá. por ejemplo, tanto... Foxy Brown, como Lil Kim, no usaban su cabello natural, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían el pelo o oh, absolutamente planchado, pelucas planchadas, ¿viste? Como cosas del estilo. Estas son todas cosas que nombran como algunas de las pequeñas cosas que construyen ese arquetipo, ese perfil en el cual podemos encontrar un montón de raperas, ¿no? Que, que, que eran posicionadas en ese listado. ¿Eso qué pasaba con esas raperas? Lo que sucedía es que eh, todo lo artístico que podían generar de alta calidad, quedaba un poco... Eh, no tapado, pero sí quedaba como segunda prioridad, por lo menos para quienes recibían esa música o cómo era visto desde las revistas, la prensa, viste todo lo que pasaba, este, y desde incluso las discográficas, imagínate, eh, quedaba como segunda prioridad, o sea, era una cuestión más de, bueno, si, te, o sea, si tenés todo este paquete, lo de la música, bueno, vemos de última, te describe otra persona lo que vas a rapear, o vemos más o menos si el video puede encajar con lo que estás rapeando, como que había una secuencia ahí este, bilateral entre contenido e imagen, y esa imagen era esta que te describía. Y por otro lado, estaba el otro arquetipo, que era el arquetipo que eh, ella llama, Radiga, llama Nubian goddesses que vendría Sigue el arquetipo que incluye a todas las pibas que eh, en, en su música priorizaban tanto la calidad lírica como el contenido concreto, o sea, que, que priorizaban un mensaje, eh, además de la calidad lírica, y que la imagen que construyen hacia el afuera estaba regida más por una, eh, como un abrazo a eh, la cultura afro, afroamericana, afrodescendiente, la cultura negra, este, entonces, por ejemplo, ahí teníamos a gente como Queen Latifa, eh, ella nombra este, también a Bahamadia, estamos hablando de raperas que eso, ¿no? ponían el eje principal en otro lado, este, y cuando yo digo esto, quiero aclararlo una vez más, porque me parece fundamental, no estoy diciendo que este rap era superior de por sí o que estas raperas y todas las que estaban de, eh, posicionadas en este arquetipo eran mejores raperas o de mejor calidad que el otro grupo no, de lo que estoy hablando es de la construcción de estereotipos y de cómo se las dividía llegan como casi escenas distintas del mismo género, ¿viste? Entonces eh, pasaba también que, así como pasaba todo lo que ya comenté con las eh, kittens del otro grupo, lo que comenta Radiga, que ya se, se autodefine como una, una rapera que entra en esa categoría, es que son raperas que quizás se les exigen otras cosas. Por ejemplo, ella decía, a veces me, me ha este, salido en una entrevista a rapear con un escote más profundo y que me digan como... ¿Qué haces? O sea, como esta no sos vos. No, ¿cómo no soy yo? entonces como que ahí había algo de que se les exigía otro lugar desde también la mirada masculina. Es decir, si vos vas a apuntar a tener una calidad alta en lo lírico o vas a apuntar a un mensaje comprometido con lo social o un mensaje que tenga más que ver con algo, con cuestiones más oscuras este, de la vida cotidiana y demás, vas a tener que verte más cercano a un varón. Es a oh, lo que, se, que debería ser en los 90 un varón, claramente, ¿no? Entonces estaba esa división y que las pibas, a eso, ¿no? Como lo que dice Radía y sostiene, que vuelvo a marcar que es importante, no, esto no quiere decir que las pibas tengan que este, definirse por este, cómo se las ve, justamente por eso, usa lo que quiere. necesariamente tenés que mantener una imagen que tenga que ver con lo que la industria está pidiendo. Esta es la teoría como para arrancar a contarte un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Como en los 90 es muy... Este, si vos pensás en la escena eh, rapera estadounidense de eh, los, eh, lo, los años 90 en términos generales, pero especialmente a mitad de la década, te encontrás con este mapa de... de de artistas, este, que tenés muy clara una división de estilos digamos, ¿no? Entonces ahí es donde está como el, el temita de qué es lo que pasa cuando esas barreras se derrumban que es como la segunda el segundo este, bloque de lo que estaba contando. Voy a tomar mate, permiso.
0: Eh, no, para que justo se me, me chispoteó la computadora. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. Perfecto. Eh, no, pensaba mientras hablabas, ¿no? La enorme cantidad de, de como de desarrollo que hay de esta idea que, como vos decías, tampoco no involucra solo ni a la época, no involucra solo al género, ¿no? Como incluso pensaba... Me acuerdo de un libro hace un tiempo de Dietrich Thiersen, no me acuerdo exactamente el nombre, que escribió Personas en Loop, como que Re también analizaba la música y cómo analizaba la figura de Britney Spears y cómo eso también trabajaba sobre, sobre los hombres que lo consumíamos y qué, qué es lo que intentaba, eh, digamos, eh, mostrarnos esa figura de Britney. Pensaba también en esa idea que a veces nos transmiten a, a los varones eh, eh, digamos, heterosis, de, de que tenemos que, que tratarlas como princesas y en la cama de otra manera, como que hay siempre, ¿viste? Esa división entre lo, lo sexual y lo, eh, lo cariñoso o lo tierno, o lo sexual y lo intelectual, o, ¿no? Como siempre es eh, esa, esa división y siempre juzgando una cosa o la otra, ¿no?
1: Sí, tal cual, y específicamente eh, en cuanto a los arquetipos puede verse esto que te decía, no en todas las situaciones de la vida, digo, este también eh, hay muchas campañas que justamente tenían como eslogan esta directa... Este, misiva contra esos estereotipos, tipo eh, ni puta ni monja, ¿viste? cómo es exacto, eso. En, en, exacto, la, eso en la ficción se divide mucho entre categorías a las mujeres este, y, y es algo que, viste, incluso uno ve en los medios cuando reportan un femicidio, te cuentan si la piba usaba o no pollera, si la piba iba a bailar o no, todas esas cosas, como si, ¿viste? Eso, ¿para, ¿para qué? Para justamente. Eh, poner en, eh, a la imagen de esa piba en un lugar que te, 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 te cambie la situación de alguna manera... Este, entonces, nada, es algo que sufrimos hasta el día de hoy, pero justamente como reflexión final voy a tirarte ahí un, una preguntita sobre este tema, pero antes venía a traer la figura que si se quiere, tanto para Garradiga como para mí, para Noel y para muchísima gente, es la persona que se encargó de forma más bien definitiva, no es la única por supuesto, eh, pero de forma más bien definitiva y casi pionera, se encargó de derrumbar este esos dos estereotipos, esos dos arquetipos, que fue Loring Hill, que ya aparte de, de, de derrumbar esos dos arquetipos, de por sí trazó un balance como pocos artistas del hip hop entre rapear y cantar, que tanto se discutía no y que tanto este, es un tema como, bueno, está rapeando o está cantando, bueno, Loring Hill hace las dos excelsamente. Eh, y, y ya venía rompiendo ese, ese paradigma pero además lo que pasó y lo que cuenta Radiga particularmente este, en esta anécdota que, que, que nos trae la periodista Castellanoli, es que eh, justamente en el momento en el cual eh, ella empieza a trabajar en de, de Miss Educa Mis Education of Florence Hill eh, que es en el, el álbum en el que ella es productora es artista, es madre, es eh, gestora, es todas las cosas ¿viste? que ella quería hacer, es todas, ya ahí está rompiendo barreras como mujer en la industria, digamos. Pero además lo que empieza a contar Radiga es que fue una de esas figuras que empezó a eh, eh, demostrar que la, la digamos, como todo ese arquetipo de las eh, Nubians, las, ¿viste? las Nubian Godesses, también puede ser y también puede sentirse y también puede como eso, como generar en, en, la, en, en, en la industria esto de ser una eh, thing of beauty, dice Radiga es decir, como un objeto de belleza y que esto, que, que no tenga que ser algo determinado por las miradas ajenas, ¿no? También como que es algo este, que, no, que, que ella vino a romper un poco o a exponer más bien como a lo fractura expuesta, si se quiere este, trazando un montón de de, de, de líneas que rompían límites y demás, eh, y además este, de, de esta secuencia lo que empiezan a contar es que todo lo que impacta que una mujer que venía de un grupo siendo la única mujer entre varones triunfe de esta forma, con esta calidad como solista en un ámbito tan masculinizado como es el hip hop y como era en esa época también por supuesto, este, y eh, abrazando tanto el compromiso social, abrazando la calidad lírica, abres, abrazando este, una, una cantidad de cuestiones que la posicionan hoy en día a Loring Hill como una de las, a mi criterio, para el criterio de muchos en mi defensa, una de las artistas más relevantes de la historia estadounidense de la música. Eh, y, y además, digo, como de, de romper todas estas dicotomías, lo que termina pasando con Loring Hill es que, de, hay cierto espíritu auténtico en esa esa rompedura de, de paredes que es lo que terminó haciendo que ella empezase a alejarse de la industria, ¿no? que es algo que es súper resaltable, no como algo bueno, porque siempre quisimos y vamos a seguir queriendo que esté siempre cerca sacando música, pero a la vez es algo que demuestra como cierta lealtad a lo que ella cree, más allá de si uno está de acuerdo o no, si cree que sirve, viste, todos esos debates. Es interesante ¿no? ver cómo este, Loring Hill se terminó alejando de un montón de cosas por, este, por, por, en muchas de, de la lista de ítems, lo que tiene que ver con el tratamiento a las mujeres. Y por eso tengo el machete acá de la cita textual, porque me parece interesante leer lo que ella misma dijo, no como de sus palabras más allá de mi opinión particular. Ella marca que, eh, lo estoy tratando de traducir eh, a mano alzada, vamos a decir, eh, pero ella marca que este, ser una mujer en la industria es muy complicado, que es algo que estuvo exponiendo en multitud de lugares y de multitud de formas, pero este, primero marca que siempre se plantea que hay detrás de cada artista mujer un varón que está moviendo los hilos, ¿no? que está tratando de este, determinar cómo va a ser esa artista, o cómo va a ser su imagen, o cómo va a ser su música, que lamentablemente muchas veces es cierto, y por eso termina pasando que las artistas terminan regidas por una mirada que no es la propia. Este, pero hay otras veces que justamente con artistas que se plantan de otra manera también se suponen esas cosas este, cuando claramente no es cierto, y ella... Más Marcaba, por ejemplo, como en las entrevistas, o sea, este tratamiento distinto de ella como rapera, incluso sin ser este, una rapera que eh, explotaba su sensualidad de la misma manera de las artistas que estuvimos nombrando, Lil Kim, Foxy Brown este, y demás, este, como en las entrevistas, por ejemplo, a sus compañeros de The Fushis les preguntaban sobre un sample, les preguntaban sobre la lírica y a ella le preguntaban cuál era su color de, de, de lápiz labial preferido, por ejemplo. Entonces ella marcaba estas cosas y empezó a marcar la hipocresía de este, un montón de, de actores dentro de la industria que este, eran básicamente en este sentido y que marcaban cosas diferentes este, y, y marca también la, la importancia en varias ocasiones eh, Lorin en entrevistas y demás por ejemplo tengo una entrevista de Sor este marca esto de que las mujeres intenten porque es un trabajo este, en, en este, el sistema que habitamos este, salirse de las exigencias de la mirada masculina como que es cierto que quizás artistas que eh, no necesariamente están cantándole a un varón, pero hay una cuestión de la mirada masculina que rige en lo que tiene que ver con la construcción del personaje, la construcción de la estética, la construcción de todos los productos que complementan la música, de la música en sí misma. Este, así que hay como mucho ahí para, para reflexionar y como reflexión final justamente porque mi pregunta es un poco eso, ¿no? Como ¿cuánto sigue pasando eso en la actualidad? Yo creo que a pesar de que, ha, o sea, a pesar de que hubo cambios positivos y que hay un montón de cosas que han mejorado, lo cierto es que sigue pasando en el rap particularmente que hay artistas mujeres que hacen exactamente el mismo tipo de música que artistas varones y sin embargo son tildadas de artistas pop, por ejemplo. O que quizás, este, y uno lo ve en todo país que pisa, las artistas mujeres tienen toda una cantidad de estructura que va por fuera del rapeo, que tiene que ver a veces con bailarines, que tiene que ver a veces con, no sé, viste puesta en escena, un montón de cosas. Este, que, que justamente hay algo ahí de, de una exigencia que tienen las pibas que termina dando shows increíbles no es que estoy diciendo que es algo negativo para nada sino que digo, como todas estas diferencias que uno tiene que ir notando este para, para darse cuenta de cómo rige la mirada del público hip hop incluso hoy en, en las artistas, no como que es algo interesante, incluso considerando lo racial en muchos casos a mí me gusta mucho ese meme que cada tanto gira por las redes que, que marca, viste, que las artistas son pop si son blancas o arambí si sí, son negras. Oíste, esta es el meme de ¿Qué es American Dad? Ni me acuerdo ya, que está con la con la medida de los colores, viste tipo más oscuro, más arambí. Eh, pasa mucho eso también, y pasa mucho eso también con no solamente lo racial, sino un montón de otras cuestiones que tienen que ver con clase, que tienen que ver con género, que tienen que ver con un montón de otras cosas. Así que es interesante ver cómo se siguen reproduciendo de nuevas maneras estos arquetipos que se pudieran, si se quiere, derrumbar, al menos en parte, eh, a partir de los años 90, a principios del
0: 2000. La verdad es que, que, que sí, incluso mientras vos hablabas, como ibas contando la historia en desarrollo, pensaba que, claro, no, Lorin empieza rompiendo es, esos estereotipos. Yo creo un poco de manera casi inconsciente, un poco solamente siendo quien era. Eh, después empieza a tomar conciencia de, de su lugar en la industria, de su lugar eh, en la música, de su lugar en Fujis, después de su lugar como artista dentro de, de, de los Soulquarians. Eh, pero, pero la verdad es que empieza a tener una actitud claramente defensiva, o sea, pasa de tener una actitud muy de creación y de compartir su música con el mundo, a tener una actitud completamente defensiva en todo plano, en su discurso, cambia su forma de vestir, cambia su música. Eh, ca cambia su relación con, con, lo, con los sellos discográficos prácticamente deja de hacer música eh, o sea, son muchos los cambios que, que le generó con lo cual tampoco fue eh, si bien efectivamente genera esa ruptura también para ella no solo no fue gratuito sino que hasta el día de hoy o sea, esa mochila la sigue cargando si bien eh, ponele que se desprendió de eso o sea, todos los que conocemos y amamos a Lorin yo particularmente es eh, creo que lo sabes, es de mis artistas preferidas de todos los tiempos, comparado con cualquiera de, del género y en otro, pero <coughs> realmente es una persona que quedó mentalmente muy complicada, que eh, eh, no, o sea, no, no lo voy a relacionar todo con esto, porque la verdad no tengo idea de la vida personal que ha llevado y que sé, bueno, algún, en algunos casos sí, y es bastante intensa pero creo que esto también fue importante. O sea, el lugar que ocupó, pero a la vez el peso con el que vino ese lugar y todo lo que eso significó de la identidad que tuvo que ocupar, eh, el discurso que tuvo que sostener. Eh, o sea, son, son, son muchas las peleas que tuvo que dar. Eh, que insisto, o sea ni hablar que hasta el día de hoy se siguen sosteniendo, pero ponele, si lo ponemos solo en la figura de Lorin, yo creo que es una lucha que sigue hasta el día de la fecha. Es que sí, de
1: hecho, a mí me parece... Eh que justamente a veces nos cuesta, digo, nos, eh, incluyendo a toda la sociedad, eh, pero digo a veces nos cuesta, nos cuesta dimensionar un poco eh, qué es lo que implica luchar contra todos los estándares. Más allá de, bueno, la industria, ¿viste? Todas esas palabras que revoleamos al hablar de estas cosas porque necesariamente tenemos que hacerlo. Los estándares de belleza, de calidad musical, de lo que tiene que ser un artista de tal género. todos Luchar contra todos esos estándares es algo muy duro y es algo que sufre mucho un artista, quizás, no sé, under de Buenos Aires, ni hablemos de una persona que tiene el alcance como alguien que está llegando al mainstream en los Estados Unidos, que eso, ¿no? Como de, Y más siendo mujer, y más siendo negra. Digo, hay un montón de, de cuestiones que tienen que ver con romper estándares que eh, es muy difícil eh, hacer sola. Por eso es como, me parece algo súper interesante esto de, de pensarlo como, bueno, eh, ¿quiénes estaban como en la misma batalla que Lorin? Y vos podés nombrar un montón de figuras que... Eh, femeninas que eran pibas que estaban rompiéndola en tal ámbito, rompiéndola de tal forma, haciendo un rap de, de altísimo calibre. Un montón de cosas se pueden decir, pero la realidad es que hay algo de, 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 de lo revolucionario que hizo Lorin que tiene que ver incluso con algo que va en contra de estándares, más allá de ir en contra de la industria, de lo que te piden, de lo que el público exige, ¿no? Y es algo mucho más profundo y son procesos súper largos y son procesos que eso, ¿no? Como a veces este, si uno lo piensa en el, en el ámbito este, donde estaba haciendo música Lorin, fue ella la que prendió la mecha de algunas cuestiones, otras por supuesto venían de antes, tampoco vamos a pensar que la historia en eso ahí no pero no, no, claro. este, había como este, poco de eso dando vueltas y la realidad es que hoy en día sigue sí, o sea a ver es esto no como por ejemplo estándares de belleza en la industria musical
0: es que, que lo que yo pensaba considero es considero que es de, los, de
1: las cuestiones que menos hemos avanzado en casos vos hablas este, y en un montón de géneros en particular no como hay muchos géneros lo voy a empezar ahora a bardear porque soy capaz pero hay muchos ámbitos de este género y muchos géneros también donde todas las pibas son iguales son iguales Físicamente son iguales. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? ¿Con que las pibas quieren...? No, claramente, no vamos a juzgar a, a, ¿viste? a pibas que están tratando de hacerse la vida haciendo lo que aman. Pero hay una cuestión de los estándares de belleza que implica sí, 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 que sí. muchas otras pibas no llegan.
0: Sí, está bueno que antes los nombraste, que creo que son estándares. no Hay un montón de estándares... Que los de belleza también, es, también están ahí, son importantísimos. Claro, son unos. Claro, pero, pero son un montón de estándares y hay que cumplirlos todos, ¿no? Eh, incluso pensaba que antes hablabas de, de quizás esa, esa rapera un poco más intelectual, inteligente, que ser que la cuestionaban por si se ponía un escote, pero también lo mismo, o sea, viven la... la, la o sea, las mujeres que del otro lado eh, quedaron Exacto. en el otro rol y quizás querían ser más intelectuales o más profundas y era como, ah, no, pero vos estás vestida eh, como, como una persona a la que no le importa la intelectualidad, ¿no? Como, como no, si lo que uno hecho, se pone es eso, y cómo pensar hasta es que estuviese relacionado, ¿no? Lo,
1: lo importante, yo creo, de los arquetipos, esto es lo que me interesaba resaltar, que es tu último que dijiste, ¿no? Porque quizás yo me quedé más con, con esto de, de cómo Lorin rompió esas barreras desde un lugar de el otro arquetipo, pero lo cierto es que esto es así para los para las pibas de, de ambos lados de este espectro que, que planteó Radiga, ¿no? que es esto que te digo, solo un espectro que... Planteó ella que a mí me parece súper relevante, podemos trazar mil otros, pero lo cierto es que al revés le ha pasado a muchas raperas que son buenísimas y que sin embargo eh, su éxito, si se quiere, este, tiene que ver con que son lindas o con que viste van, eh, hacen shows con poca ropa. O, o con el novio el que tuvieron claro, o, o sea, ejemplos, hay mil aparte, y ejemplos hay mil en todos lados, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, podemos nombrar un montón de eso, ¿no?, de, de artistas que, que es básicamente lo que lo que pasa este en todos los ámbitos un poco de, de la vida laboral de las mujeres, para como... Es como eso, un debate súper amplio, pero que me interesaba traerlo por este, este análisis de, de Radiga que me parece súper interesante de cómo estas dos dicotomías que existían, las dos le exigían cosas a las pibas que eran como ponerlas en un molde del cual no podían salir porque no iban a ser apreciadas o porque iban a ser
0: criticadas. Eh, bueno, está buenísimo, mientras vamos cerrando esta, esta parte de la columna de Flor, pero como que escuches de, de un lado, sobre todo si sos varón, la parte en la que Flor nos cuenta y nos explica, pero a la vez eh, que escuches también lo que yo contaba antes y también te plantees vos mismo lo que nos compete a nosotros, ¿no? de, de cuánto vos te permitís eh, generar identificación con algo que compone una persona que no es de tu género ¿Por qué lo haces si lo haces? ¿Por qué no lo haces si no lo haces? Eh, ¿Cuánto te han.? Eh, yo lo he comentado acá infinidad de veces. Hoy suena hasta raro, suena como incluso que, que es hasta incómodo decirlo, pero la enorme cantidad de veces que a mí, a mí me han dicho algo por si yo era fanático de determinado artista o si. Eh, me gustaba tal serie, si la dirigía una chica o si eh, la protagonista era una chica. O sea, la enorme cantidad de juicios que hay, ponele en el caso de un varón, eh, por consumir cosas que no vengan con tu género, ¿no? Eh, y esto, no, digo, como decíamos hace un rato, sigue pasando hasta el día de la fecha. Eh, y también está buenísimo el ejemplo que ponía Flor de, de, de la nota con, con Marilina y de Marilina y Julio Leiva de cómo está absolutamente en todos los géneros e incluso, eh, si lo ponemos en la figura de Marilena también, de cómo, cómo era la figura de Marilena cuando irrumpió en la escena y cómo es hoy, ¿no? Como que también y Todo tuvo... lo que
1: tuvo que atravesar, que es súper interesante lo que sí. ella cuenta, porque hay mucha violencia mucha. naturalizada que en el ámbito de la música, como son figuras que queremos mucho hacemos la vista gorda, digamos. Y, y Incluso hay veces que es violencia grave, hay veces que son cuestiones que son pibes que realmente tienen que curtirse de otra forma y tienen que empezar a avanzar y preguntarse cosas. Y hay veces que realmente es violencia, ¿no? como sí, sí, ni Hay que pensarlo y reflexionarlo
0: bien. Sí, sí. Caemos en esa y tenemos que, que escuchar, aprender y, y, y plantearnos algo, al menos. Eh, bueno, Flor, ¿elegiste música también? Por supuesto, y no solo elegí un tema, sino que elegí un tema que me parece
1: que encierra un poco muchas de las cosas que mencioné, porque viste que a mí me gusta hacer eso, me gusta hacerme ahí la ola, que la... es un tema de radiga, esto para empezar, es un tema de radiga que se llama Do the Ladies Run This, y que oh, qué temor. primero que nada quiero decir que es un tema casi emulado por completo por Beyoncé, que es un artista que muchas veces se le encierra en el rol de pop cuando es una piba que la rompe rapeando. Que la rompe rapeando al lado de Jay-Z. O sea, que la escuchás al lado del Maris, uno de los rapecas más importantes de la historia del rap, y que decís, fa, ¡Qué manera de rapear esta mina! Que la rompe... Vaya a tener en cuenta.
0: Beyoncé es... Está... Es todo, es mucho Beyonce más que... Todo, es, es... todo, es...
1: a mí me cargan amigos de todos los países eh, que he pisado, porque en todos he hablado horas sobre Beyoncé. Qué es que es eh, Pero este, en este caso eso, no es un tema que no es de ella, pero es un tema que en el tema de Beyoncé, eh, que justamente se llama, parecido creo que se llama Run This, o... Who run this. Eh, es justamente lo que escucha, o sea, la, la gente que haya escuchado ese tema va a reconocer ciertos trocitos del tema de Radiga, eh, que eh, lo hace aparte en colaboración con Sonia Blade y con Eve así que es un trío de mujeres increíbles que va a estar sonando ahora en Nacional Rock, así que les agradezco por, como siempre, el espacio a vos, Facu, a Nirvana Verbal, a Nacional Rock y a La Patria. <risa> Que fue esta eh, semana fue el 25 de marzo sí, no, y Y aparte, el 26 fue el cumpleaños de Lauren Hill y 27 cumpleaños de Andrés 3000, Así que estamos así. De pie. Muy
0: bueno, todas las efemérides. Eh, escuchame. Ah, no, te eh, me encantan los cumpleaños. Eh, Sabés que elegí para pegarle a la canción que vos. Eh, has elegido eh, Nobody que es la última aparición que tenemos de Lorien en un disco con Nas en King Disease 2, pues me pareció piolita en donde además baja unas barras tremendas sobre la actualidad de su vida y me parece interesante porque también cuenta un poco de las cosas que ha vivido y cómo las ve hoy, eh, pero bueno Flor, la verdad que me, me fascina esta columna te agradezco como siempre y nos, nos estamos hablando. Por supuesto muchas gracias chicos. Seguimos escuchando música, vamos con Radia y continuamos en Nirvana Verbal.
2: How they gon' stop us, digger, trying to shine The rest of them bitches is past tense and out of time Cause my timeline consists of many dreams shattered Trying to run up with two writers deep as if it mattered when real bitches get to rockin', heads knockin'. All them chickens in they coop on do was get to squawkin'. All I hate and do is feed my temper. Let me live. Ice grillin', eye in my clothes. I'm in the crib. Eve, spell it out when you speak about her. Only one out the bunch that hate the rest gon' crowd around her. Majority rules. It's our time. Back the fucker 'cause the shit you sayin' out your mouth make me crack the fuck up. Lab hard 'cause we pass y'all so dash broad. Lay my shit by myself in the booth. why y'all need flashcards. with just Malik joint. the the Rhyme bitch Won't stay forever wildin'. Smooth with the pin Shakespeare echo howlin'. Pop hot shit, catastrophic. Blast the hot shit. shit. Your whole verse whack and bear no facts or logic. Smash your clitin'. Y'all niggas only hurt 10 bits. I put that uh, on the bonnet. Every rhyme I spin. finished. One, two, one, two. Your whole crew I dismantle. Rocks like gear and stay clear of sex Which road is bark. Wait for shows to start. Might put my niggas down if they know they parts. Caramel give me Come on, break,